0: Associação de Argumentos Randômicos do Brasil adverte, este episódio tem grau 9 de aleatoriedade.
1: Informação sigilosa. Alô? 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 Alô, Gorete? Troços, enigma.
2: Tô achando
0: muito caído esse New Wave. Deixa eu ver o que colocar, é um programa sobre um raio azul que vem do céu, uma projeção celestial, já sei. Brasil, aqui é Tadeu Medeiros, falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! E hoje vamos entrar, sabe aonde? Vamos entrar nos mistérios do mundo, na real verdade que, cer que cerca esse mundo, meu povo, certo? Vamos dizer o que está por trás de tudo. Vamos falar do projeto Blue Beam. Certo, meu povo. Só Natan que sabe de que se trata, mas a gente vai aprendendo junto a ele aqui. Tanto é que quando eu fui pesquisar sobre o tema, eu botei Blue wafels no Google e não deu muito certo. Entendeu? <risos> então eu aconselho que vocês não coloquem isso. Blue <risos>
3: Waffles.
0: É, porque realmente é, é... Enfim. E eu estou aqui com ele, com o nosso mago, com o nosso alquimista do som. já usei, tá vendo, Ian Costa! Fala, Ian. Fala, Tedinho.
2: Fala, pessoal. E esta é a nova série Natan e os Extraterrestres. <risos> Misericórdia.
0: E eu estou aqui com ele também, meu amiguinho, meu lindo, André Santos. Fala, Dadel.
3: Fala, fala, balairos. Tudo bem com vocês? Pesquisando sobre esse projeto eu fiquei na dúvida. Quem vai aparecer no céu? Morgan, Morgan Freeman como Jesus, volta em mercado como esotérico, ou então Bolsa como anticristo?
0: <risos> os três, André. Pelo candelino vai ser os três. Certo? Sem problema nenhum. E com ele aqui, o autor dessa pauta, entusiasta do projeto Bluebeam, senhor Natan Cirino. Fala, Natan!
1: Só porque eu acredito, né? E é tudo que a gente vai falar aqui, mas vamos lá. <risos>
0: Fala meu povo, olha, eu
1: sempre soube que Bilu era só um batedor dos cavaleiros do Apocalipse.
0: Oh, olha aí, meu amigo, pois é E para começar nosso programa, antes temos aqui que mandar, como sempre, nossas redes sociais, por favor, senhor Nathan
1: Vai lá e o podcast no Facebook, no Twitter, no Instagram, segue a gente lá e procura a gente também no PicPay, senhor PicPay, son. Tamo no PicPay, hein Sim. Sim,
0: sim, Temos povo. umas
1: assinaturas lá muito legais A gente sempre fala da, da assinatura da Macaxeira Que tem os 10 centavos, mas tem outra assinatura lá Que é o Balai de Quento, né? É, é, aquele
0: que é mais levinho, né?
1: Mas você ajuda a gente também Sem problema nenhum é. Pode ajudar nós Balai de Quento é aquele joinha que você dá pra gente Só pra dar aquela contribuição pra dizer Estamos aqui, parabéns pelo sim. seu trabalho e continue <risos> Mais barato que o MotoTaxi, né? É, é assim, pois é, pois é. E só
3: lembrando que com o PicPay ainda tem a Você ainda tem a chance De indicar um programa mensal da gente né? Um dos temas é indicado pelo PicPay Sim, é, é, exatamente. sim,
0: sim Pois é, inclusive nosso balaio Trash aí foi uma indicação Que veio do nosso meeting, que é um dos Benefícios, vamos dizer assim, do balaio De macaxeira, então meu povo Se você estiver afim de propor uma pauta Esse humilde programinha Assina lá com nós E pronto só é falar que a gente joga um programa, um tema, se for relevante, é aleatório o suficiente, a gente fala dele aqui no nosso Balaio Podcast.
3: Showless. Pela ordem, Ted, pela ordem. Sim. Pela ordem, Ted. Por favor. Queria aqui levantar só o meu protesto, uhum. que Ted sempre coloca na TAM pra falar nas redes sociais. Só porque Ian é disléxico e eu não decorei elas até hoje. Então, só pra deixar isso em pauta.
0: <risos> pois é, pois é, pois é, André. Isso, isso, pra, pra ninguém ficar. Pensando que eu não gosto de vocês, é isso mesmo. O único capaz de terminar as redes sociais aqui nesse programa é o Natan Então eu sempre peço pra ele pra gente ficar naquela zona de conforto, tranquilo, que, que saia tudo direitinho. É isso, meu povo. Então, vamos jogar o que dentro do balaio hoje, Natan?
1: Hoje vem o projeto Blue Bean Eita, beleza.
0: Dale! Vinheta! Meu anjo azul. Meu anjo.
1: Jesus. A gente esqueceu de pedir colaboração, mas vamos começar aqui pedindo os colaboradores... <risos> Bota que ele sabe tudo. É, está é, na tanque
3: ele decora. Mas tem,
0: mas tem um porém aí, pô. Quem chega até aqui no programa, né? Então é, é, a gente poderia colocar como pré-requisito para <risos> colaborar, porque pelo menos escuta, né? O início do programa tal. <risos> Acho que não é, pois é.
1: certo. <risos> pois, ainda não falamos do e-mail também. Quem quiser colaborar, quem quiser mandar um papo mais longo aí, entra com o balaio gmail.com, e é isso, vamos embora. E se quiser
0: mandar convites indelicados, mande para natansirina, ah! pode ficar à vontade, você <risos> manda lá para ele.
1: E... <risos> isso é um preço, isso é meu
3: e-mail O bom de tudo é que a única coisa do programa da gente que é igual, que é igual todas as vezes, é Ted gritando no começo, porque todas as apresentações de rede social, de... Sim.
0: E colaborador é diferente. Muda. Beleza. Muda tudo. Isso é o espírito, cara. Isso é o espírito.
1: Agora, assim, eu, eu puxei esse tema aqui pra iniciar esse quadro novo, porque a gente tava precisando falar de temas polêmicos, polêmicos no sentido de teorias de conspiração, coisas que a galera acha que tá sendo feita aí por debaixo dos panos nas entrucas
3: A galera é muita gente, viu, Nathan? A galera é muita gente. O pior
1: é que o Projeto Blumin tem uma galera que acredita mesmo, porque... Tem uns 15, né? Uns 15.
0: A galera, a galera acredita que a Terra é plana, meu amigo. Eu não duvido mais de nada nesse mundo. De é verdade mesmo.
1: Mas faz total sentido, porque assim, o Projeto Blubin, ele envolve.
0: Quem acredita em plana também fala isso, tá? Também
1: faz total sentido. Não, não, mas ó, o Projeto Blubin, só pra gente saber do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar de ET... Tá, tá, vá, diga, diga, diga. Ó, ET, Nova Ordem Mundial, uhum. Anticristo, Opa. Demônios uhum. e Projeções Holográficas Intergalácticas. Olha aí.
2: Ou seja, nós vamos falar da Agendinha de Carluxo. É isso.
3: <risos> <risos> meu medo, pô, meu medo é que na Terra agora vai querer alugar um, um barco aí pra ir até pro meio do oceano provar que esse projeto existe, que nem a galera fez na Terra Plana. Não,
0: não, eu queria. Eu tava guardando essa surpresa pra vocês, mas vai entrar aqui agora na nossa reunião e no nosso podcast. Nosso querido convidado Olavo de Cavalho, por favor, Olavo, pode entrar aqui a gente pode começar a conversar sobre isso. <risos>
2: Pra debater com ele, está aqui o nosso querido
0: Alborguete. <risos> dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante. De modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. Ah,
3: Eu A história
1: desse, do, do Projeto Bluebeam começou com um cara chamado Sérgio Monast, hum. Que ele era repórter é, Só pra contextualizar vocês, eu queria, assim, o que eu consegui ler, né? não sei se vocês conseguiram ler alguma coisa sobre
2: Sim
1: é, é claro que o pessoal ridiculariza muito o Projeto Bluebeam Mas como tem gente que acredita, vamos tentar entrar aqui no, no que seria essa, <risos> essa porquê tá. tá Mas vamos lá Esse Sérgio Monast ele era, era, né? Canadense E na década de 90 ele era repórter na década de 90, ele começou a fazer algumas denúncias de teorias conspiratórias de que a NASA... <risos> que foi?
0: Já, André? que é que tu tá rindo, já? Eu perdi, eu perdi. Foi o, foi o primeiro a rir, perdi. De acordo com o meu cronômetro aqui, André, durou exatamente três minutos de gravação. <risos> para...
1: E é porque a gente ainda Vai. nem chegou na projeção de Jesus Cristo no céu. Vai, 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 vai. Mas vai vamos lá, vai, vai, Não, vai, vai. vamos
3: concentrar, vai, vai. vamos concentrar. Se concentra, Se concentra é
1: concentra. sério aqui, a gente vai analisar a consistência.
3: <risos> é sério, vamos foda. A...
1: a gente tem que analisar a consistência
3: científica do projeto Globinho vamos lá. Sim, claro. A gente tem um conceito de é sério bem diferente, Fiatão.
1: <risos> <risos> e aí, esse repórter canadense, o Sérgio Monasti, ele lançou esses livros na década de 90 ainda com essas teorias de que a NASA estaria envolvida. Numa conspiração mundial para a formação de uma nova ordem planetária
3: certo? Tudo bem Star Wars vem aí, viu? Star Wars vem aí
1: por, Mas por quê? Porque assim, a partir do momento que a gente estava no período de globalização Ali nos anos 90, né? Que começava a se falar de globalização surgiu essa teoria de que a globalização seria uma, um antepasso para se chegar num governo mundial Um grande governo mundial E aí esse cara morreu de uma forma, inclusive, muito suspeita Extremamente su suspeito, que ele teve um <risos> infarto.
3: <risos> cara, eu, um... Eu, eu ri da nova ordem mundial, mas vocês ri do infarto do cara, porra. Não,
0: porra, não, pô. É, é a forma extremamente suspeita, porra, você imagina. Não, o cara morreu de uma forma extremamente suspeita, tipo... Sei lá, velho, um, 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 metade do, da casa dele desapareceu do nada, um, um, não sei. Caiu um
3: satélite na cabeça dele.
0: Mal é de infarto, pô. Infarto, pô. Infarto e foi suspeito, pô. Puta, vai, <risos> tá, vai o, cara, tá
2: lá, o cara canadense, entupiu o rabo de putine, né? <risos> Sim. <risos> e teve um infarto e muito, né? Muito.
3: Sim. Só pra constar, viu pessoal, Nathan é, tá usando uma camisa aí com a foto do Sérgio pra ficar constado aqui. Sim
0: sim, sim, sim,
1: sim. Mas isso é engraçado, porque eu vi num site dizendo que, ah, ele morreu de uma forma muito suspeita, não sei o que lá. Quando eu fui ver a causa da morte, infarto, eu falei, qual é a suspeita que tem em cima <dentro?">
0: O cabo, fumava, o, cabo fumava, <risos> o cabo fumava cinco carteiras de Dark Suave por dia, tá ligado? Tomava 2 litros de conhaque todo dia e morreu de forma suspeita de um infarto. Só comia
1: McDonald's. <risos> em vez, cara existiu, ele foi o porta-voz aí do projeto Bobinos na década de 90, morreu, mas a teoria dele continua ecoando nos livros dele, que dá, dá pra comprar ainda o livro dele, tá vendendo na Amazon e todo quanto aí. Uhum. E...
3: Patrocina nós. Beita, é. Opa. Amazon, não ele, né? Sim,
1: Amazon O projeto Blue Bean Que a, a tradução seria o raio azul, né? Eu achei que era o feijão mas foda. Por isso que tava dando errado também Caralho, é verdade, <risos> velho Eu acho que Beita. feijão Feijão é com N, né? O Bean é com... Ah. Peraí, deixa eu pesquisar, agora que eu tô curioso
2: My English from Jamaica
3: o bom é que ele, como ninguém dava atenção a ele no começo, ele criou uma própria agência denominada por ele mesmo de Agência da Imprensa Livre para poder publicar as obras dele, né? Daí a pessoa tira o nível do cara, esse bicho era um pouco
1: esquizofrênico, mas nada não. Não, e tem um detalhe muito importante da teoria do Projeto Bobin, que ele dizia nos livros que isso seria posto em prática pela NASA com certeza até o ano 2000. <risos> Como tudo. Eu acho é. que a gente só tá com 20 anos, acho que a
3: gente já, já tá com 20 anos de atraso aí, mas eu tô esperando. A internet da NASA é ruim, aí dá delay.
0: Ah, saquei, saquei, desculpa aí. <risos> que pariu, né? cara que a gente tá gravando aqui hoje mesmo, velho. <risos> eu com o menino pra cuidar, a menina ali, toda, toda gofada, eu, cara, tendo que limpar a menina e tu com as histórias dessa pro meu lado, não?
1: Prego,
3: batido, ponta é virada, valeu, falou. <risos> eu, eu, eu queria analisar, assim, eu
1: sei que parece muito absurdo, mas tem uma lógica por debaixo do pano. Tem uma lógica aqui. Sim. Vocês tiram onda Sim, com por tudo, favor. pô. Vocês não conseguem ver seriedade em nada, seus putos.
2: Não, pô. Claro, não, só nas coisas realmente válidas, como essa. Sérias.
1: Sim. Mas olha, não. Vamos descartar a, a, viaj a viajosidade aqui, tá? A aleatoriedade. Viajosidade. Tá.
2: <risos> Prego batido, ponta virada de novo, então.
1: <risos> Mas por debaixo do de pano tem um sentido, pô. Diga aí. Bom, ali. são tá. quatro, quatro etapas, tá? Então, a primeira. A primeira etapa do, do projeto Blue Bean, é o negacionismo arqueológico, Sei ou que... seja, segundo as teorias aí, a NASA teria uma tecnologia de provocar terremotos, Sim. e ela iria provocar terremotos na Terra, muitos terremotos na Terra, e esses terremotos iriam destruir é, é, fontes arqueológicas, eles iriam destruir sítios arqueológicos, de maneira que você começasse a provocar uma desconfiança nas pessoas do que realmente aconteceu é, em termos históricos Ou seja, um negacionismo histórico Iria começar a acontecer no mundo Isso até 2000, né? Ou, até 2000 e, Esse <risos> negacionismo... <risos> Não, mas olha, Pronto, já... olha se assim, não faz sentido. Primeiro que a gente viu que o número de terremotos realmente aumentou de uns 10 anos pra cá. Mas vamos lá. Ok. É, e, e essa essa esse negacionismo qual a fonte, histórico... F...
0: Desculpa ser chato, Nathan, mas com a fonte, por favor? E nada?
1: o Boi que, 10 anos, pra... o boy que <risos>
3: 10 anos pra cá já é 2010. Você já tá 10 anos <risos> atrasado. Vai, <risos> vai, Nathan. Beleza, beleza,
0: beleza. Mas esse negacionismo Desculpa.
1: histórico, ele tem uma função. Que é a função é... é desmerecer todas as religiões então por exemplo eles iriam provocar é, um achado do corpo de jesus tá. eles iriam provocar é um, uma prova científica de que o mar vermelho abriu tá mas peraí, peraí. eles iriam provocar todo o negacionismo para que todas as religiões da terra não só a cristã todas as religiões fossem tidas como falsas beleza beleza mas só que aí tem um ponto tem um ponto que eu quero entrar aí em voadora, porque é o seguinte
0: eu quero saber em que em qual religião os dinossauros são citados, né? Então assim, já a própria arqueologia em alguns pontos, ela já já de alguma forma é, refuta as religiões. <risos> é, não, e a arqueologia para ela é tipo é só questão de uma vermelha esse tipo de coisa. Pobrezinho dos dinossauros que acha, isso aí nem existe. Pra ele, acho que é uma coisa que nem, né, existe. Então, como é que fica esse negócio?
1: Mas tu sabia que na Bíblia tem um versículo que o povo interpreta como sendo um dinossauro que aparece lá? Eu achei que era serpente. E que isso levaria a crer que os homens conviveram com dinossauros? <risos> sabia disso? Os Flintstones É
0: os flistones, é Bíblia. É <risos> ah, velho, você... vale a
1: pena eu catar esse versículo pra ler Não, Mas
0: enfim, você assiste os Flintstones você vai ter lá um, um dinossauro que era um telefone, outro que servia de antena pra... Para televisão, sim, beleza, pô, tranquilo, resto é tecnologia.
2: Rapaz, eu tô começando, enquanto o Natan tá procurando aí...
3: Fantasia! É,
2: já, já que o programa é ao vivo, né? Uhum. É, me ocorreu aqui que talvez né, ele estivesse prevendo o Estado Islâmico, né? Ele que ele que destrói as coisas e que é o mundo <cito> só.
0: <risos> destrói
3: o arqueológico, é.
0: Mas é verdade, é verdade.
3: Que deixa registrado que foi Ian que falou isso, viu? Não foi André.
1: Querendo ou não, a gente vive hoje o um negacionismo histórico. Muita coisa tá sendo negada da história. A gente sabe disso até no país da gente.
3: Mas por terremoto, qual foi? Tipo a forma da Terra.
1: Não, mas é, é isso que eu tô dizendo. Vamos tirar o absurdo da teoria e vamos tentar olhar por debaixo. Que aí ela faz sentido.
2: Mas Nathan... Não, mas, Tirando, olha, só fica o papel que foi escrito, Natan.
0: Natan, se você tirar o absurdo da teoria, ela deixa de existir, Natan. Você tá criando a sua teoria. Olha, veja
1: só, só
3: voltando aqui. <risos> Galera, a gente tem um plano B pra esse episódio.
1: Eu vou ler o que tem dizendo aqui na Bíblia do, que o pessoal acha que é dinossauro, tá? Tá, diga aí, Natan. Tá no tá livro de Jó, capítulo 40. <risos> a cara dele. Hum. Livro de Jó, capítulo 40, versículo 15, em diante. Uhum. Aí diz o seguinte. Veja o bemote, bemote que muita gente traduz como rinoceronte e outros bichos, mas uhum. o termo original não tem correspondente. Veja uhum. o bemote que eu fiz assim como fiz você. Ele come capim como touro. Veja a força das suas ancas e o poder dos músculos da sua barriga. Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Seus membros são como barras de ferro forjado. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele com uma espada. Uhum. É, muita Ai. gente traduz isso como se fosse uma indicação bíblica do tempo de Jó, que seria bem ancestral na Bíblia mesmo, de que os homens uhum. conviveram com algumas espécies de dinossauro.
2: Mas tá aí o jacaré que não deixa a gente mentir, né? <risos> sim,
1: sim. Não, é justamente, tem gente que traduz como jacaré, tem gente que traduz como rinoceroto, mas ninguém sabe o que danado é o behemote, de Entendi. fato. Beleza. Mas, enfim, enfim, essa teoria já. Essa é a primeira etapa só, né? Já disse que vai haver o um negacionismo certo. da história. E que a, a intenção é fazer com que todas as religiões sejam é, como se fossem fragilizadas. Sim, tá. Tá? Okay.
0: Assim, não que, que não esteja acontecendo por culpa delas mesmas, assim, hoje em dia. Eu não queria entrar nesse mérito aqui, né? Porque. É, é, mas enfim, a gente pode seguir é interessante que, religião, não. O que é
1: interessante <risos> é porque, em certo grau. Todas essas coisas estão acontecendo, de, de negacionismo histórico, de abalo de religião. É, só não são, é claro, provocados pela NASA. Eu acho que não. Aí Pelo é onde você se agora, engana, não.
0: meu caro. Aí é onde você se engana. Porque a NASA a Nasa não tá interessada em, em, em conquistar a Marte, não, pô. E ir a Lua, não. A NASA não tá interessada nisso. Está interessada... Aqui. A maioria
3: das religiões estão sendo destruídas elas mesmo dentro para fora, mas para o bem do programa, para a gente não acabar com 20 minutos, vamos dizer que ok, existiu um terremoto que foi quem botou fogo em Notre Dame. Continue, Nathan.
1: E aí, uma das coisas que para para qual serviria esse negacionismo, esse abalo das religiões, seria implementar a consciência coletiva de que existiram extraterrestres milenares no planeta. Ou seja, você provar por fontes arqueológicas de que os extraterrestres estiveram na Terra milhares de anos atrás. Se for só
3: essa parte, eu até acreditaria, porque tem um, uns desenhos rupestres que mostram os bichinhos meio André do, já está de dentro respirar. do projeto. já. Não, é, <risos> o finalzinho, assim, ó, de, até agora tu falou por 15 minutos, só foi importante 13 segundos. Então pronto, esse finalzinho, ok. O resto até agora é o lixo.
1: É, faz sentido. E eles dizem que, inclusive, isso vem acontecendo desde a década de 60, que ele publicou o livro na década de 90, né? Uhum. Desde a década de 60, que tá sendo implementada essa ideia de que os extraterrestres existem, de que existem fontes extraterrestres nos maias, nos incas. Porque isso tudo vai levar a crer o quê? Que todos os deuses adorados no passado eram alienígenas. Do passado, no
0: History tem esse programa, viu, gente? Tem, É o mais por dentro desse, desse <risos> tema...
2: 100% verídico.
0: Exatamente. Patrocina você nós, raiar.
2: patrocina nós.
0: Inclusive, inclusive tem, tem, tem uma parada muito interessante que eu vi na, na internet, nesses períodos de procrastinação, né? Que você fica na internet sem ver por nenhuma. Uma das paradas mais, mais legais do ano de passado é que eles afirmam que os seres humanos não teriam tecnologia de cortar a rocha tão retinha, né? tão aquela, Aquele corte quase a laser. Aí eu vi um vídeo essa semana, rapaz, interessante, rapaz. Um caba com. com com a, com a marreta, com os cinco, com cinco espetos de, de, de ferro assim, no, de, ficado numa pedra grande. Ele deu 10 batidas, meu amigo. Ela, a, a pedrinha cortou assim, bem bonitinha, rapaz. Aparecendo um sabãozinho. Foi a, a terra, NASA sabe? que
3: fez esse vídeo pra lhe enganar.
0: Os caras gastam, pô. Os caras eu já assisti um programa. É sério mesmo, é 40 minutos, pô. São 40 minutos esses programas. Falando só na questão desses cortes Não, isso aqui é laser, isso aqui não sei o que, não sei o quê, não sei o que, pronto. Acaba com. Se o... quiser,
3: na por sinal tem um box em Blu-ray, <risos> Blu aí vem <risos> quem
0: quiser. Vai, vai, Nathan, continua. Interessante, interessante. Tá lendo isso dos passados aí. Dois. Vamos pra dois, Nathan.
1: Essa primeira etapa é uma etapa que você até fica assim, pô. Hum. Né?
0: Tem Pode certo... existir.
1: E <risos> agora piora. Pode é, existir. Beleza um beleza, negacionismo beleza. histórico com um a bala das religiões a coisa dos ETs milenares já já pega um pouquinho mais é pesado mas pode existir pode existir tá beleza aí vem a segunda etapa beleza <risos> a segunda etapa eu já fico assim pô velho segura um pouquinho a onda diminui um pouquinho a bola aí porque tá, o negócio tá feio mas vamos lá tá é a etapa Blue
3: Bean <risos>
2: faz a cara da, da velha surda quando vai falar assim velho vocês perceberam isso
0: Apolônio <risos>
2: Você, <risos> meu amigo Enzo, não faz ideia do que eu estou falando, o
0: que você, está falando? você jamais saberá quem é Apolônio na sua vida <risos>
3: Segunda etapa, Natan,
1: né, vai. A segunda etapa é a do raio azul, o blue bean. Hum, o feijão azul. Tudo azul, todo mundo nu. É o filme da Xuxa, é? é. é. Aí entra a NASA, de fato. Certo. Porque vai. o raio azul seria é, a capacidade que a NASA tem, por umas tecnologias de satélite, de criar hologramas ultra-realistas no céu. Eita, porra. Sim,
3: claro. Aurora Boreal tá aí pra isso, Aurora Boreal. Aqui dali é o teste, pô.
1: Meu amigo. É o teste. É. A Aurora Boreal poderia ser um teste, realmente, da, da capacidade holográfica da NASA. Caramba.
0: Imagina aí, bicho, eles usando esse raio holográfico pra fazer um show de raça negra mundial. <risos> o cabo olhava... olhava pra cima. Tava a raça negra tocando. <risos> <risos> Eita, que negócio massa da porra. Vai, NASA investe! Pode investir, NASA. <risos>
3: o holográfico é só o, o visual, né, tem, Não tem áudio não, viu?
0: Não, <risos> mas aí você estaria de fones no canal da NASA, André, escutando o show. Entendeu? Não, mas
2: tem, mas tem também, né? Eles falam que, que vai haver uma, uma transmissão por ondas de baixa frequência, não é isso? Não é mesmo, Nathan?
1: Isso já é a terceira etapa.
2: Porque assim, essa segunda ah. etapa.
1: É, essa segunda etapa, ela vai começar a mostrar luzes no céu, pessoas que fotografam um disco voador, luzes estranhas, tá, 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 tá. Quero lembrar vocês que no final do ano passado, a NASA, a, o governo americano o Pentágono, reconheceu alguns vídeos de objetos voadores não identificados como reais. Hum. Sim. São documentos do governo americano. E,
3: Natan, por incrível que pareça, depois de mais de 30, ou 40 anos, sei lá. A Estados Unidos mudou a forma do seu exército e anunciou a Força Espacial sim do, dos Estados Unidos. Pois
0: viu? é. Que inclusive plagiaram na cara dura o símbolo de Star Trek. Se você for ver lá, pegaram a, a, o, o, o logo de Star Trek e colocaram na Força Espacial. É, é interessante isso. Olha, então, mas vamos, me
1: juntar me... Os, vamos juntar os pontos entrando na vibe aqui do Projeto Bluebeam. Primeiro, tá. o governo americano reconhece que tem vídeos oficiais de registro de OVNI. É. A gente tá vivendo uma situação tão louca no mundo que ninguém nem prestou atenção disso, uma coisa que foi esperada há mais de 50 anos. Mas beleza, Sim. o governo reconheceu isso aí.
0: Depois... Então já falharam, né? Então já falharam, né? Porque tipo, se programaram <risos> não, pra 2000... Né? Se... Não, peraí, calma, deixa eu falar. Agora você deixa eu falar nesse negócio aqui. Se programaram para 2000, aí já não conseguiram em 2000. Aí agora a gente tá em 2020 e os caras numa jogada de marketing absurda Faz, não, a gente tem que lançar que, que ovnis estão na Terra, o governo americano reconheceu, aí lança no meio da maior pandemia da história do planeta Terra. Mas aí eu
1: tenho uma teoria para isso, isso significa hum. uma... Na peste com <risos> Na gripe espanhola, Ted? Sim. Isso significa uma naturalização do, do ser alienígena, Ted. Ah. Hum, o governo, ele certo. quer que seja natural. Ah. Isso faz muito sentido dentro da proposta do Bluebeam, assim, dentro do conceito Bluebeam. Seria o quê? Entendi. Tornar natural a presença alienígena. Né? Tornar uma coisa que não seja mais um pacto. O
2: que não é surpresa pra ninguém, né? Afinal, na
1: folha de pagamento do balai tem Bilu. Tem
3: os
2: reptilianos
1: <risos> por aí. Né? E os reptilianos por aí. A gente convive com Bilu há muito tempo. Inclusive, eu queria ouvir a opinião do Bilu sobre o projeto Bilu aqui.
0: Fala, negada
2: zilada. Rapaz, minha opinião sobre o Bilu é,
1: é. muito simples. Depois o maconheiro sou eu, né? Mas o que eu tava dizendo, imagina que o governo primeiro reconhece a, a existência desses vídeos, depois cria uma força espacial, é um negócio meio estranho. É. É, e aí você tem todo um contexto de naturalização da, da, da vida espacial, digamos assim. Sim. Tanto militar, né, quanto documental, tá tudo naturalizado e ninguém prestou atenção porque a gente tá no meio de uma pandemia. Eu ainda,
2: ainda adicionaria outra coisa, Nathan. Não sei se recentemente vocês viram que a, o governo americano mandou fechar um consulado chinês que ficava na cidade de Houston. Sim. O que mais fica na cidade de Houston que poderia estar descobrindo alguma coisa? A
3: NASA.
0: A NASA. Houston. we have a problem, Houston. No caso foi, e eu ainda foi com... Pequim e We Have
3: a Problem, né? Porque os
1: é, é... caras
3: descobriram a gente.
1: Caralho, é verdade, Faz sentido É, meu. É,
3: tem mais uma coisa pra mostrar a prova da
1: força
3: da NASA e dos Estados Unidos. Sim. A Netflix fez o filme Força Espacial com o Steve Carell. Ah. E já disse que vai ter o 2. Meu Deus. Perfeito.
1: É, Perfeito. Não é, não é filme, não. É uma série. É Steve Carell. Desculpa. Ai, <risos>
3: caralho. Eu ainda ah. ia assistir, eu ainda ia assistir porque era um filme, mas agora que é
1: sério eu desisti.
2: É. <risos> é, eu achei que eu
3: achei que era. Eu achei que era.
2: O é, o é que eu boi
1: aqui ia fazer assim. O que mais tem em Houston? Eu pensei Whitney. <risos> <risos> o repertório Muito é uma hum. merda, né? Hum.
0: Muito bom, Whitney
1: Houston. Sim, sim, sim. Tá, beleza. Sim, sim, sim. sim.
0: Está na Ei, capa mas... linda do nosso programa, você pode conferir. Né? Sim. O Whitney Houston no, no nosso programa. E sim, o carinha sim. do Alien de passado, por favor. Perfeitamente. Ei, tá
1: hey, Whitney Houston não disse que voador na capa desse programa. né? <risos> mas... A Xuxa
3: não tinha porque o Whitney <risos> não pode ter. <risos> Exatamente.
0: Natan, então tu, tu vai ter que botar o Whitney e tu vai ter que botar o carinha de alienista no passado. Isso Sim. tu nem. Tu não vem com outra coisa, não, por favor. <risos> Pablo, qual é a
3: música, Pablo? And the, yeah, anime, anime e o
2: Controle de meio, vai que play in the... The, match, the left, the right, in the middle, everyone
1: best opportunity for the score. Isso tudo nessa faz um certo sentido, com certeza. Mas,
0: carinha, para aí, para aí, calma, calma aí, para aí, para aí, mais não. Desculpa te cortar pela 15 o... <risos> quinta vez, mas para aí. Tu tá, ah. dizendo, tu tá dizendo que hologramas de raça negra do céu faz sentido. É isso, é isso que tu tá me dizendo aqui. Que tudo isso ainda Não, faz sentido. O que,
1: eu digo, o que eu digo é que assim, perto do que a gente vai ver no, 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 nas etapas. Piora? Piora muito.
0: É o Poço. É o Poço. A gente tá indo pro andar 282 aqui. até agora do Poço. Sim.
2: Daqui a pouco ele vai, ele vai, esse raio vai
1: projetar o Palmeiras campeão mundial. Não sei que aí eu largo, aí eu largo, para a brincadeira. Vão vender aqueles anúncios no céu, tá ligado? Porque os aviãozinhos faziam de fumaça.
0: dentro de casamento.
1: De fumaça. Era uma, era uma faixa, né? Era uma faixa, eu também
0: não tinha fumaça. Também. Tá no tempo dos índios, sinal de fumaça ainda, aquela coisa. <risos> <risos> Vai
3: aparecer só Jequiti Jequiti do céu é. Eu quero um relâmpago Jequiti
2: na capa também hein? E você nem percebe,
0: né? Você nem percebe, né? Aquele negócio lá é. que você vê ali, Jequiti Caralho, imaginei que eu vi Jequiti na minha
1: vida Não, bora, porque assim A primeira etapa, beleza, é aceitável A segunda etapa, quem? Já é um pouquinho mais difícil, a terceira é, é complicada Beleza. Agora vocês estão falando, ah, mas deveria ter acontecido até o ano 2000. Lembrem que houve uma denúncia nos anos 90. Lá... Ah! Denúncia,
0: denúncia, denúncia. É, passou, passou no linha direta, passou no linha direta ali em
3: 99. Gil, eu tô
2: imaginando Gil Gomes na frente da... da, da é, da... Gil Gomes.
0: Aqui, agora. Aqui, agora.
2: Ele lá, na, na picape dele, né, lá, só é.
1: com a mão assim, só. Ou seja, o Sérgio Monache, ele adiou o Projeto Bluebeam porque ele denunciou nos anos 90. Se fosse acontecer nos anos 2000, o pessoal ia ficar muito na cara, né? que a NASA tava lá manipulando todo o planeta.
0: Entendi. Saquei. Saquei. Entendeu? Então aí, faz ah, todo
1: sentido. Todo sentido.
0: Aí
2: ela, quem que jogar uma cortina de fumaça, e inventou o um negócio do bug do milênio, não foi?
1: Eita, Entendeu? meu Deus. A NASA inventou a pandemia. Ah, sim. Não, agora, agora, né? Entendeu agora. Mas <risos> a cara de teto. O bug do milênio. Eita. Meu Deus,
0: não faz sentido, pô. O bug do Milan, todo mundo ficou na loucura, né? E tá, pô, meu relógio vai atrasar um segundo aqui, não sei o que, vai travar o, o, os, os eletrônicos, não sei o que. Isso foi a NASA pra esconder o projeto Bublin. Caramba, velho.
1: Tá, volta pro projeto Bublin, vai. Bublin, Bublin. Qual <risos> pro projeto o quê? Michael <risos> Bublin,
0: Michael Bublin. Isso é
1: o nome de um Teletubbies, é? Né?
2: Só fazer uma adendo aqui, porque. Lembro que meu pai com esse negócio do bug do Milênio, aí lá em 99, no é. longe com um o ano, meu pai assistindo o Jornal Nacional, aí todo, todo dia passava o né, negócio de, de do bug do Milênio. Aí ele teve uma vez que a gente jantando, do nada, aí meu pai dá uma porrada na mesa, aí disse, isso é um absurdo, todo mundo já sabe que isso não vai acontecer, estão roubando o meu dinheiro nesse jornal.
0: <risos> Pô, isso não, não paga não, pai. É, é TV
1: aberta, pai. É, o, o senhor tá pagando e eu não sabia
0: É TV aberta, papai
1: Então bora, a terceira etapa, pelo amor de Deus Pra vocês poderem ficarem mais Vai. encantados aí com esse projeto Ah, ah sim, tá, vá, vá. sim claro. claro A terceira etapa é o que Ian adiantou É a mensagem telepática Agora entrou numa Calma. área
0: onde Ian não conhece nada. Ondas de baixa frequência, alta <risos> frequência, por favor, Ian. Eu quero seu posicionamento mais do que nunca agora, nisso aqui.
1: É, porque segundo o, o, o Monange lá, com é o nome dele, Monange. Mon né?
0: <risos> Olha os de amendas paixão, Monange. <risos> Menor!
3: <Menage>. Eu
0: quero <risos> um Monange na
3: capa, quero Monange.
0: Eu vou escrever aqui o
3: que tem que Bicho, <risos> tome nota, Natan Tome nota tem que o tem Monange bocado um de, de detalhe.
0: Tem um monange. É um monange. o Monange na Monange.
3: <risos> mais uma prova de que Xuxa Mais uma prova de que Xuxa tá envolvida nisso aí
0: Tá envolvida na nova ordem mundial, é de Rocha <risos> Cara, oh, caralho
1: Xuxa. Tinha o monage, e tinha a nave, pô. <risos> <Me> pegou, caralho, Me pegou fogo e tinha peste. E tinha peste, é verdade, Meu Deus. É? E é verdade. Será que o Praga era um alienígena
3: Xuxa? Em um personagem só, ela vai pegar a parte do anticristo, a parte dos alienígenas, a parte do esoterismo e do monage. do
0: ZT. Do, do da... Ai, da pandemia tem a peste lá e, e tem a dengue, André.
1: É a praga. <risos> que levava pra onde? Levava para o planeta Xuxa.
0: É, meu amigo. Planeta...
1: Olha, meu Deus. Vamos voltar que a gente... Só tá... Meu Deus do céu, não tá conseguindo terminar aqui no negócio. E
0: ainda tem a lua é. de cristal que vai servir para refletir os raios do Bluebin de raça negra.
1: <risos> Sim.
0: Entendeu? <risos> meu Deus. Eu quero muito raça negra, mas... A mensagem
1: telepática é uma, uma tecnologia de baixa frequência da NASA que faria com que mensagens fossem enviadas diretamente para o cérebro de algumas pessoas mais sensíveis. E por que isso? Sim. Porque na, na etapa 1 um, eles já derrubaram todas as religiões e agora eles começam a ter pessoas que vão começar a ser profetas, vão ser aqueles que dizem estar ouvindo Deus. Eles vão criar novas crenças e novos, novas seitas. E vão surgir meio que aleatoriamente por causa dessas mensagens telepáticas que vão ser espalhadas no mundo. Ou seja, é a construção de uma nova ordem religiosa, digamos assim, no planeta, com base no no que eles eram no que era visto no céu, no caso de ET, desse voador da etapa número 2. Uhum. Faz sentido, não faz, não? Não.
0: Não, com certeza. É. Inclusive, <risos> antes de você começar, desculpe, a gente tá com o advento aí do 5G, certo? então certo. a propagação dessas ondas dessas frequências aí vão ser bem mais fáceis né via o p... de quem acredita nisso aí você vai conseguir propagar essas ondas, mas é verdade o 5G ele vai tá vai popularizar vamos dizer assim vai expandir o acesso à internet do mundo para que eles querem que todo mundo tenha acesso à internet para ter acesso a dados não é para enviar ondas de baixa frequência para que você acredite que Xuxa é um ET, que Xuxa vem para destruir o
1: mundo.
3: Eu já acredito nisso antes desse negócio na cabeça,
1: mas tudo bem. Ian, dê a sua visão técnica do som aí.
3: É, ó, a, a
2: minha visão é a seguinte, é, ele não deixa claro se essas ondas são de transmissão ou das próprias onda mesmo, né? porque se fosse só da onda mesmo... Ser mais De baixa frequência Quer dizer que ela só vai ficar mais grave Só isso Agora, se for na questão de transmissão Se for na questão de transmissão Por que, é que eu duvido muito que isso aconteça? Primeiro, porque pra você Você pode até emitir, você pode ter a mensagem Mas você tem que ter um decodificador Então, a não ser que seja Via c... de quem acredita Como Medeiros citou Em <risos> <na> 2020 <risos> Você tem que ter alguma maneira de captar isso aí pelo cérebro. E qual é o problema disso? Bicho, se a não fez mediocrimente até agora, é porque não existe.
0: Mas aí, senhor Ian, sim. eu queria lhe dizer que Elon Musk, na, na gravação desse episódio agora, sim na semana da gravação desse episódio, desculpe,
3: ele ligou pra TED pra falar,
0: ele desenvolveu, ele desenvolveu um chip que você é, é, põe ali na sua, na sua, no seu cucuruto, como se fosse um, um, é, um, aparelho, um aparelho auditivo, que você vai ser capaz Sim. de ouvir música por ele, certo dentro da sua cabeça. Não que um fone não já faça esse trabalho e sente <risos> ser tão invasivo. Não, mas não é,
1: não é só isso não, Tênis.
0: Mas aí você já tem, aí a tecnologia pode ser o decodificador Ian, dessas ondas.
1: Você Sim. tá vendo aí? Esse cara. E não é só isso. Que a Neurolink, ele anunciou junto com isso aí que ele tá desenvolvendo um chip que vai ser capaz de devolver o movimento para pessoas parapléticas. Ah! E aí, ó, percebam, o que é que a gente tá falando aqui nos últimos, no, desde o do início do século XXI, né? Nos anos 2000 e pouco. Quando a gente vai a tecnologia, comunicação, se estuda muito a ciborgização. Olha aí. Ou seja, é questão de tempo para que a gente tenha implantes realmente de chips, lentes de contato com realidade aumentada. Google Glass... Google. Google Glass. <risos> Google Glass já na promessa.
3: Ó, to, ó todo mundo aqui usando o Google Glass. Né? Google Stadia também.
1: O, o videogame
0: que você ia Sim. jogar sem precisar de console, só na televisão. Tem tudo essa tecnologia
1: aí, tá bonito. Vai. Não, mas vai chegar. Eu tô dizendo que a gente tá numa época <risos> de. Que vai. Vai. A simbolização vai chegar.
3: Vai no ano 2000. Jogo desse raio azul
0: aí. Vai, vai, Natan. Concordo. Sem, sem brincadeira, eu concordo com você, Nathan.
1: Eu concordo com você, Nathan. Eu acho que vai chegar. E assim, a gente vai ter capacidade de receber esses, esses impulsos, sim. Mas não é agora é com a tecnologia que a gente tem ou com a nossa capacidade biológica. Mas no futuro, talvez sim. Sabe por que não foi? Hum. Por conta do bug do milênio. Se não, não foi o
2: bug do
3: milênio. Puta aqui, meu Deus já estaria, já estaria aqui Isso tudo por culpa do Pai de Ian Que no lugar de patrocinar Sim. o Bug do Milênio Patrocinou o Jornal Nacional
0: Faltou exatamente Verdade. o patrocínio do Pai de Ian Aqueles 30 reais a Rede Globo de televisão Sim. Que ele pagava na década de 90 Todo santo mês
2: E para você ver, né O balaio só cobra metade Olha exatamente. aí na cara. Exatamente.
3: Agora, Sabe qual é o perigo? Eu agora parei para pensar e era capaz de Ian e do irmão dele tá cobrando do pai dele? Não, pai, se o senhor não pagar, não vai ter o jornal não. Se o senhor me dá e eu pago nos correios. Papai, eu tô... eu é um malandro.
0: Eu tô, indo, eu, tô indo ali, eu tô indo ali no Banco do Nordeste pagar a fatura da, da, da TV Globo. Por favor, é 30 reais.
2: É. A gente tem que se virar, né? A gente tem que se virar.
1: Bora continuar, na, a, aí vem a quarta e última etapa, enfim um, chegamos sei. na a conclusão ah, do projeto. Senhor.
3: Obrigado, meu pai.
0: Para
1: resumir,
0: <risos> <risos> para resumir aqui. Obrigado, pra...
3: Xuxa,
1: ah, é. obrigado, resuma, Xuxa. Resuma para gente chegar no clímax. Para eu
0: ter, pra ter pelo menos uma ideia aqui. Primeiro, é, é o okay que mesmo que eu já esqueci? O, o
1: negacionismo, Sim, negacionismo o negacionismo histórico.
0: É o, ne o negacionismo histórico, vai ter terremoto, vai, de vai destruir lá os negócios. Aí depois vem, vem o, o, o Bluebin né, a, a, os hologramas, que vai Isso. colocar ali é, Jesus, vai colocar Buda, vai colocar Raça Pablo Vittar lá no, no, no céu pra gente <risos> ver. Aí, terceiro agora é o chip de Elon Musk, né, que bota pra gente escutar a rádio Frequência baixa A mensagem
1: aí. telepática, exatamente. Ah, tá. Aí vem a quarta... A quarta é que é o auge da coisa, porque a quarta é a invasão alienígena e o arrebatamento bíblico. Até que enfim, porra, vem. <risos> o arrebatamento ou os aliens? Os aliens. Não, é que tá, é são as duas coisas, porque pela a denúncia do, do Monange lá, é, o que vai acontecer... Eu tô imaginando o Xuxa <risos> na banheira de Monange. <risos> Passando Monange. Não. A, reuni a reunião
2: dos dois. Então, o projeto Bluebim, aí ela esfregando o cotovelo. O Monange. <risos> Ai, ah,
0: meu Deus.
1: Ela deu roupão. Vai Mas ver. ó, é. o que se diz é que é, o projeto Blue Bean, ele vai encenar um arrebatamento a partir de discos voadores que vão passar nas cidades e levar algumas pessoas. Não sei qual é o fim real que vão dar essas pessoas. Se seria um massacre mesmo, uma morte, se seria um rápido. Ou se seriam só pessoas holográficas sendo levadas pelo céu Mas esses discos voadores Eles <risos> apareceriam E levariam essas pessoas Porque assim O pessoal lá da NASA Iria dizer que houve o arrebatamento E que na verdade o arrebatamento bíblico Era uma é, Como é que fala quando se leva a pessoa no céu assim, Abdução é? Uma abdução e que tudo era uma abdução, ou seja, o deus cristão na verdade era alienígena
2: eu tô imaginando assim o critério ó, né? oh, a gente tem que traçar um critério aqui pro Brasil para quem a gente leva aí, né? não sei, Aí alguém liga na TV e diz, ó, oh, a gente poderia levar quem tá em dia com o baú da felicidade é. com o carneiro.
0: Eu, eu queria pedir aqui 10 centavos de balaio pra gente discutir quem, quais os brasileiros poderiam ser abduzidos no arrebatamento aqui perfeito eu... Perfeito.
1: abduzidos BR. <risos>
0: Exatamente, eu queria pedir 10 assim, centavos de bala aqui, por favor, gente. Cada um faz uma listazinha com os seus
3: três aí, e a gente, os outros decidem se merece ou não.
1: Alguém certo. sabe o número de inscritos do... Ai! <risos> <risos>
0: eu só sei que tem 54 deputados na câmera, eu já posso começar.
1: <risos> Mas ó, tá, e aí... Isso concretizaria o que? O fato de que esse projeto iria sepultar a fé cristã, no sentido de que eles iriam negar todas as religiões e iriam provar por A mais B que é, o deus cristão era um alienígena e que o arrebatamento na verdade era um abdução em massa, e isso faria com que o mundo entrasse em desespero porque a grande base religiosa estaria derrubada, que era o cristianismo. E forçaria as pessoas a. A grande base é para quem,
2: pô? A grande base
1: para é pra Exata... ocidente. do acidente. Exatamente.
0: Exatamente. É porque o mundo, pô, pra esse cara, se resume a, é, a América do Norte, <risos> a América do Sul e Europa. Pronto. O resto, não que o islamismo seja a, ser... a maior religião... A central do... é todo judeu. Não, é, não mas
1: não... pense direitinho. Se você. Imagine, você tem um arrebatamento que seria o grande auge da fé cristã lá, o arrebatamento, no final. Sim. Aí você não é cristão. Ah. Mas você vê a porra da do, do arrebatamento acontecer. Você vê na televisão um disco gigante levando um bocado de pessoinha voando. Você vai continuar acreditando em lá? Não, mas, mas. De toda forma, de toda forma, a religião como um todo cai. No planeta todo. Não, não
2: tá... mas o que eu vi é que, na verdade, assim, eles vão fazer essas projeções e, e as mentalizações e tal. Até do, do, dos ícones religiosos falando, meio que falando, assim, a imagem deles para aquele público específico: dizendo, ó. Oh, esse aí que apareceu, esse aí é que de fato é o, o cara que tá certo. A gente é tá tudo aqui do, de Vênus e vocês têm que vir pra cá
1: e agora fica na tua aí e obedece. Vai ter essa figura do, do, do líder, né? Que é o anticristo.
3: Sim, mas só uma coisa, vê se, tanto o Islã, o Islã que hoje é a segunda maior religião do mundo em quantidade de pessoas, né? ele também acredita em arrebatamento, viu? O Islã, ele acredita que Alá foi o principal profeta, mas ele acredita Maomé, que o Maomé, filho de Cristo Maomé. é, Maomé. sim, Je é, perdão, perdão. É, Maomé foi o principal profeta, mas ele acredita que Jesus é o filho de Cristo e que no, no Apocalipse, se não me engano, eles chamam de Aldin, um negócio assim, vai ter a volta de Jesus com o arrebatamento dos escolhidos.
0: É, mas é... os judeus estão
3: aí esperando faz tempo,
0: né, também. <risos> é, é profeta. mas assim, é... é, é... O, o islamismo ele é muito parecido, né André? Quando você vai ver e comparar com é. o cristianismo, ele é muito parecido com o cristianismo. É
3: porque o islamismo seria mais, seria mais focado no Velho Testamento do cristianismo e ele acredita que realmente teve Jesus, que a gente acredita como um dos principais. Ele não, não afasta Jesus, não. Ele tem Maomé como principal, mas Jesus tem sua importância também para o islam. Uhum. Olha, eu queria dizer, eu queria dar os parabéns
2: aqui porque finalmente a gente tocou no último tema que a gente não poderia tocar. Sim.
0: Religião. Sim, religião. Ainda bem que não Sim. foi polêmico, né? A gente só. Quer dizer, nos tempos de hoje, comparar islamismo com cristianismo é uma coisa que eu acho que não vai dar muito certo.
1: Mas, ou seja, de uma forma ou de outra, todas as religiões estariam direcionadas para considerar o seu Deus como um alienígena. Isso aí é consenso, né? Okay. ok. Se isso acontecesse, todo mundo acharia, não, verdade, meu Deus então é um ET e tudo que eu entendi era uma metáfora para. A chegada dos alienígenas. Tu já pensou se Bilu
2: fosse o profeta o escolhido? Olha. <risos> tá
0: que pariu. Pelo menos da Rastafari, né? Da religião Rasta, ele seria. Com certeza. <risos> Vou
3: pagar o que eu tô devendo a ele, então. Agora, então, a minha dúvida, a dúvida final. Ah. Existiriam ETs Para esse cara louco mesmo ou é tudo imaginação criada pela NASA?
1: Não, é que tá. Ele disse que não, porque na verdade isso tudo ia ser simulado, porque diante da ameaça externa. As nações desse conflito todo Do conflito de religião e tal As nações se uniriam numa nova ordem mundial Ou seja, seria uma forma que a NASA E na verdade os Illuminati Os grandes grupos secretos poderosos do mundo tam aí, tam Eles tam tam estão aí. bolando Para que um grande governo mundial único Possa ser implementado Porque só assim, nenhuma outra forma Os governos cederiam seus espaços Seus limites de nação Para construir um governo único Mas se houvesse uma ameaça externa com certeza, os países poderiam se considerar como um grande planeta, um grande governo planetário, entendeu? Não. Não. Então seria tudo uma, uma forçação de barra para que um governo mundial fosse é, levantado. E é um governo quase teocrático, né? Que vai ter esse líder religioso também que vai assumir essa postura aí que a igreja entende como sendo o um anticristo. Silas. Presidente do mundo. Diga aí,
0: doido. <risos> o que ia acontecer?
2: Quem acha que a Turquia vai ser contra? Levanta a mão. É.
0: É,
1: Mas mano. vocês sabiam que tem uma, tem uma contra-teoria pra isso tudo? Porque assim, ah, a Deus. gente fala de Ah, é
0: T, não sei Se quê. chama ciência, Nathan. A
1: contra-teoria disso <risos> tudo. também. Mas já tem uma galera que observa diferente, que diz que na verdade. Hoje deu contra, né? O até? projeto Blue, Blue Beam é uma invenção, uma ficção inventada pela própria igreja para que quando o evento real da chegada dos alienígenas acontecer, é, ele não seja visto como real. O hum... quê? Então, existem os dois lados. Faz sentido. Tanto se perdeu. Não, peraí, volta Vamos aí. Lá. Um
0: pouquinho, eu não, eu não consegui.
1: Deu a tela azul.
0: É, deu, deu. <risos> Volta aí. Dad, é, buga aí de novo, por favor, vai.
1: A contra-teoria é de que a igreja, que somente hum, a cristã, né? Beleza. Ela criou Beleza. o okay. projeto Bluebin. Ela projeta toda essa fantasia. Porque certo. vai chegar o momento em que os ETs vão se revelar à Terra. Hum. E a igreja não pode assumir que isso seja verdade. Porque se eles assumem isso, a fé vai ser abalada. Então é a, a visão oposta da situação.
0: Ah rapaz. <risos> faz sentido nenhum também, gente. <risos> que coisa que programa maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Eu tô imaginando agora, sabe o quê? O Vaticano, é. os porões do Vaticano, né? No no Bento Papa Bento, né? É. Aquela, o, aquela os, carinha de... de exatamente, bonzinho. ele já é um ciborgue, tipo aqueles, aqueles tá ligado? <risos> Futurama, Futurama, como ele sumiu porque Sim. a cabeça do, do Papa Bento tá dentro daquele negócio de, de água que, que conserva só o, o, a cabeça dele. Por debaixo do Vaticano, meu amigo, é, é mais tecnológico do que a NASA, tá ligado? Não tem livro de exorcismo, não tem nada disso não, pô, nos porões do Vaticano. A gente vai ter ali, meu amigo, arma de destruição em massa, a gente vai ter Mib. hologramas fuderosa ali, porra, interessante, viu? Bicho, mas nessa
2: aí eu acredito.
0: Essa teoria é melhor, eu, eu acho que a gente deveria acreditar nessa. Bah, caramba,
2: se Ted não tivesse pedido os 10 centavos já, eu ia pedir pra gente dar aqui a fisiologia do Papa Bento XVI Cyborg. eu acho que seria a Diesel. <risos>
0: pode substituir. Se, você, se, se todos já da mesa tomarem, a gente pode substituir sem problema não, nenhum. Talvez na
2: próxima, talvez
3: no próximo de religião a gente. É. Daqui a pouco o próximo, programa é, o próximo programa vai ser sobre cientologia. Sim, e aí a vai seguir esse ramo
1: aí. Ah, de... Mas o pior é que esse formato tem imagem pra muita coisa, viu? Pra gente estudar aqui na. O que é que você fala de estudar. teorias? Estudaram o que se estudar. fala de teorias da conspiração. Sim, sim,
0: Natan. Eu realmente, eu realmente não vou procurar aprender uma tecnologia nova pro meu trabalho. Eu não vou, eu não vou, eu não vou perder meu tempo estudando pra minha faculdade. Eu vou estudar projeto Bluebeam. Teoria da conspiração. Nesse momento eu vou fazer isso. Eu não, vou... eu
1: proponho, mas tem, tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, o Clube dos 27. Dá pra gente estudar também.
0: Sim, sim, sim. sim com claro. certeza.
3: Toma. Muito provavelmente quem inventou isso não estudou pra inventar isso, mas... <risos> pra...
1: Você tá falando mal do Monange.
3: É porque
2: André é da corrente do Neutrox. É,
0: é... Ele, ele é da corrente do Juvena Uvo, né? Que que é totalmente contra. Mas, Natan, eu, eu concordo contigo assim. Se não precisar estudar, se não precisar estudar, eu topo voltar a falar dessas bizarras aqui. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho... Acho é muito bom, porque a gente fixa o pé mais um pouquinho na nossa realidade, sabe? A gente, com tudo que o Brasil, que o mundo tá passando, acho que é interessante a gente falar um pouquinho assim pra a gente ver que é merda, de verdade.
3: Sempre que tiver esse quadro, quem do balaio acreditar estuda, Natan, <coughs> e os <risos> outros ficam
2: dando a conta da porra. Não, eu, olha, eu queria dizer que, primeiro, esse programa prova exatamente que basta um estudar a pauta que a gente consegue gravar. Sim, Segundo, sim, 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 Eu sim. já estou me adaptando aqui ao EAD, porque Natan falou, olha, essa pauta aí passou lá o roteiro e tal, aí eu, bom, vi um vídeo de, no YouTube de 5 minutos, <risos> já estou no sistema de EAD aqui, meu amigo, sim, tá, tá sim, sim,
0: sim. E vocês, caros, caros ouvintes, eu queria dizer que Natan... Ele insiste nessa pauta, eu acho que faz assim uns... Três dois, meses. Dois, três meses, realmente. A gente tá no... Esse é o episódio... Esse é o episódio 83, certo? Eu acho que desde o 68, por ali, que ele tá pedindo esse... <risos> ele tá pedindo esse tema <risos> pra expor aí suas... Suas, suas crenças. crenças do mundo. Não é isso?
1: É porque, é porque ele faz sentido. Ah, tá. Total. 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 <risos> então é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. Estão dados aí nossas teorias da conspiração sobre o projeto Bluebin. Qualquer coisa manda e-mail pra gente, balaiopodcast.com. Estamos nas redes sociais também. Vou pedir as redes sociais para Ian agora, fala Ian. Por favor,
0: Ian.
3: Ele abriu na pauta. Eu descobri que tem no roteiro, é
2: exatamente. Então vamos lá! <risos> Nós temos no Facebook, Twitter Instagram, e Instagram, arroba temos também o nosso canalzinho no Telegram, não lembro se a gente
1: fala isso. Ou não? <risos> e o Vimeu a gente já falou. O canal, ó, só lembrando, o canal de Telegram é aberto para todo mundo, mas o grupo é fechado pros assinantes. <risos> isso. isso. É isso, meu povo. Vamos embora. Vamos embora. Agradeço a
0: todos pela paciência falar igual aqui a Faustão, né? Pela paciência de vocês por ouvir esse balado muito bom, muito informativo. Ei, ei,
3: só só para constar, tá? Tem um negócio estranho ali no céu. Ah não, é só a lua mesmo, pode continuar <risos> Achei
2: que era um DVD do Raça Negra
3: <risos> Seria foda Seria
0: foda É isso meu povo, abraço, beijinhos de luz E até a próxima Tchau, Tchau. valeu
2: Eu estava só esperando para mandar um chupa Porque vocês esqueceram de agradecer Aos assinantes
0: ah!
3: Eita Enquanto o prego não virar, meu amigo, tá tudo valendo. <risos> então eu vou pedir para André por, agradecer. Por favor, André. Olha
1: aí, vá, André, por favor. Olha lá, a pauta.
3: <risos> Agradecimento especial a Zezito Neto, Stephanie Sá, Max Cavalcante, Dayana Maiara, Alexandre Feitosa. Valeu, Gominho! Gominho! Valeu, Gominho! E a todo mundo que quiser assinar mais o nosso Pico Paco! Like Bison, Lyson! É, valeu, meu povo! Vira o prego agora. Pode virar o prego, André. Por hoje é só, galerinha. Prego o batido, ponta virada, valeu, falou. Tchau.
1: Tchau, Ian.
0: Tempo extra.
3: Como é daquele doido que ia pra TV aqui do Brasil que era o que dá esotérico?
1: Liga já.
0: É, liga de volta ao mercado. Volta ao mercado?
3: É, volta ao mercado. Ai! Ai!
1: Que porra pausa é isso? Pra... Eu pensei que era uma possessão demoníaca.
0: Pausa pra apreciar, André espirrando agora. Ai! Sim, é o projeto Bluebeam no Ó, oh, pausa. Vamos ver, ó oh, que lindo, ó oh, que lindo. Vai, André, continua. Você não tem educação, não. Foi ninguém de saúde. Saúde!
1: Ritinha! Por que tu espirra chamando Ritinha? É <risos> o <Eu> que
3: eu <risos> <risos>